0: Podcast divadla Jozefa Gregora Tajovského.
1: Nos divadier.
0: Divadlo literatúra divad
2: Jeden štát, v tom štáte každý mal každého ráda Ľudia z východu, západu, severu či juhu Všetci mali v dušiach rozsvětěnú duch V uliciach výdať bolo směvavé tváre Kresťania spievali si Haré, Krišna, Haré a v dobrej nálade mohli sa hneď pridať aj budhisti, jeho visti, moslimovia židia. Eterom sa šírili len pozitívne zvesti každý mal rozum v hrstine, v pesti A slniečkári aj dezoláti Pri listrete s Borovičkou vraveli si Bratík, mam ťa rád!
3: Murári
2: babrali sa s betónom a sádrov Jadroví fyzici zás jadro, básnici písali, aké je krásne ľúbiť, lekári liečili, politici plnili sľuby. Kde bolo, tam bolo, bol byť jeden kraj, Svet naplnený láskou až po okraj. To všetko mohlo sa celkom ľahko udiať. Len by v tom svete nesmeli žiť
3: ľudia.
4: Tak týmto ľahko utopistickým songom otvárame dnešnú talk show, ktorá je súčasťou podujatia Noc divadiel. Verím, že ste si užili dnešnú inscenáciu a verím, že spoločne strávime aj pár pekných chvíľ pri rozprávaní na tému, čomu sa smejeme. Tak trochu to naznačala už tá pesnička, že um, tie smutné veci musia byť doplnené tými veselými a nejakým spôsobom z toho života raz potom nejak... Šťastne vyklúčkujeme. A máme pripravených samozrejme pár hostí a hneď na úvod by som veľmi rád privítal a poďakoval Tomáša Pohorelca, ktorý prišiel k nám. To je Tomáš, Ďakujem ahoj. veľmi
2: pekne za pozvanie.
4: Tomáš, prosím ťa, ja, ja skôr ako predstavím svojich kolegov, lebo to sú známe tváre divadla Jozefa Gregora Tajovského. tak teba sa chcem spýtať jednu vec, čomu sa smejeme?
2: Tak ako povedal. Google sami sebe sa smejeme.
4: A to je také zvláštne,
2: pretože keď človek robí satiru a robí si žarty z druhých, tak v prvom rade musí prijať to, že potom si robia srandu z neho. A kritizujú jeho. V tomto sme my Slováci možno trochu zvláštni, že veľmi radi kritizujeme druhých a ťažko nám padne, keď niekto kritizuje nás.
4: Dobre hovoríš, o tom sa dnes ešte budeme rozprávať a nieraz. A tebe irónia, sarkazmus, ba priam cynizmus, nieraz, uh, nie je úplne cudzí uh, ani v tvojej tvorbe? Áno, ja to milujem. Ja prečo? Sa... Prečo? prečo prečo máš pocit, že je to dôležité?
2: Pretože si myslím, že, že, že ako si povedal, nesmú byť ľudia len taký, že furt zamračený, smutný. Moj starý otec kedysi hovorieval, že doba vždy bola vážna, len ľudia sa vedeli viac smiať. Takže takto
4: asi, je smiech chce slzy, to mám naozaj rád. Dobre, lebo aj pri tvojej piesni, ako musím povedať, že to ja teda nepočul som ju prvýkrát a treba povedať, že je to novinka. Aha. Úplne,
2: vy ste počuli úplne prvý prvý na svete. Nie, že by to bola nejaká výhra pre vás. <laughs> Pochybujem, že ste počuli aj nejaké iné.
4: Všetky pre vás by boli
2: vlastne prvé na svete.
4: Ja som vral, že mu nie je cudzia ironia. Ale ďakujeme, ja keď som už počul tú demo náhravku, ktorú som dostal, a tak sme uvážili a aj s dramaturgom, že by to bola dobrá otváracia pieseň, tak tam už je jasné, že ako sa, sa mejeme na mnohých veciach, a ja som sa teda tak smial, vyvolávalo mi to celý čas úsmev na tvári, a zvláštnym spôsobom ma to súčasne dojímalo. Mm. A teraz neviem, či smutným spôsobom, alebo veselým, ale bolo to také smutno-smiešné a o tom sa vlastne dnes budeme rozprávať a o tom asi budete aj spievať. Áno, určite. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel Tomáš. A nielen ty, ale aj moji kolegovia. Začnem dámou Majka Knopová, herečka nášho divadla, tiež ďurko Smutný. Vitajte, teším sa, že ste tu s nami. No a samozrejme, milí diváci, pozdravujem aj vás ešte raz. a to názov alebo tá téma, ktorá, ktorú nesie, alebo ten názov, ktorý nesie dnešný večer, čomu sa smejeme, samozrejme vyplýva priamo z divadelnej inscenácie, ktorú ste videli a z divadelnej hry Gogoľa. A to, keď sa vás pýtal Miško Ďuriš, predstaviteľ Mešťanostu, že čomu sa smejete a zrazu zistíme, že sa smejeme vlastne sami sebe. A skúsime dnes prísť na to, kde je tá hranica, akým spôsobom sa to dá a že či vôbec vieme, čo je to irónia, seba irónia. A hneď na úvod mi dovolte, aby som privítal dvoch hostí, ktorí tu už na tomto javisku dnes boli a sú to hlavní predstavitelia a inscenácie revízor Miško Ďuriš a Dano Výrostek. Ahojte. A čo vy a Satyra? Myško, my sme neraz, keď sme sa stretli niekde tu v divadle pred predstavením, dokonca aj povedať, počas predstavenia, keď tak čakáme na výstup, tak si radi tak občas zaglosujeme.
5: Uh, uh, ono, ono je to veľmi zaujímavé, v tom zákulisi. Mňa kolegyňa ma poprosili, aby som bol stručný, lebo ma poznajú, aby som na toho nerozprával, ale teraz musím vyplniť technickú pauzu. Uh, takže v tom zákulisí to je niekedy veľmi zaujímavé, dokonca sú v tomto divadle instalácie, nebudem ich menovať, kde to, čo sa deje v zákulisi, je oveľa podstatnejšie a dôležitejšie ako to, čo sa deje na javisku. To niekedy, sami sme prekvapení, že popri tom, čo všetko máme rozrobené vzadu, ako v rozhovoroch, v témach alebo aj v nejakých činnostiach, že zrazu musíme prerušiť a my normálne musíme ísť hrať to, kde sme. <laughs> takže tá téma, ktoré, tie témy, ktoré my tu rozoberáme, Viem, že s Richardom sa veľmi radi zabávame na čerticiach, pretože čertice už sú také, ani nie, že fúzaté, tak sa zabávame na tom, že ako to bude vyzerať, keď nám tie čertice vydržia trebárs ešte takých 20 rokov. To znamená, že Riško nebude môcť ako Bepo svižne skočiť oknom do fiktívneho domu, ale príde tam vysokostvížná plošinka, invalidná a riška na vozíku, prípadne na dopravníkovom páse, šupneme. Je pravda, že dĺžka inštanácie sa podstatne natiahne, ako tá inštanácia má momentálne dve hodiny, takže pripravte sa potom o takých 20 rokov na také štvorhodinové posedenie. To budeme robiť potom pauzu každú hodinu, aby ste sa stihli vycikať my a aby sme sa stihli vycikať aj my.
4: Dobre, Michal, a keď, keď glosujeme napríklad na tých čerticiach, tam si e, radi, tak trošičku povieme zrekapitulujeme ten týždeň, čo sa stalo okolo nás spoločnosti v politike.
5: Ja osobne nemám rád príliš vážne témy, aj keď viem, že vážne sú. E, napríklad je vážna téma, že pán doktor Prav, e, Fico dnes oznámil, že únik materiálu, na ktorom je zachytený, e, ako sa debatuje na chate, musí byť prešetrený. To ma vyslovene pobavilo. Zlodej, respektíve podvodník a zločinec jednoducho hovorí, že to, že na ňo prišli, tak to sa musí vyšetriť. Kto, kto to pustil o mňa von, že som, že, že, že som niečo spravil? Tak to sa musí vyšetriť. Ale, aby som úplne išiel e, mimo, e, nesmierne ma pobavila, a už hodnú chvíľu sa na tom zabávam, naša protilietadlová loď. Niektorí neviete, o čo, o čo ide, Uh, v rámci nejakého zhromaždenia vyšiel človek na pódium, myslím, že to bolo niekedy teraz v posledných dňoch, uh, na jednom kraji pódia slovenská vlajka, na druhom kraji pódia slovenská vlajka, to tak chviem, mini pódium, mal asi na šírku asi 2,5 metra, a on s obrovskou zástavou slovenskou, asi tie zástavy podporujú také, také to ich ego, a oznámil, že nebude hovoriť o týchto o očkovaní, nebude hovoriť o tom, že nás to niečoho núti štát, ale že minister obrany Naď a ministerstvo obrany kupujú protilietadlovú loď s 36. lietadlami. Tak to vám zostane rozumstať už samotný pojem protilietadlová loď s 36. lietadlami je nonsens, A on to tam v plnom presvedčení hulákal, dosť ako emotívne sa to snažil predať. A ja som dlho nevedel, kde mohol prísť na, takú, na takýto nezmysel, lebo keď sa na tým človek maliny. pardon, uh, zdôrazňoval samozrejme, že tu budú stať obrovské miliardy. A miliardy, ktoré sa dali využiť na dôchodky, dali sa využiť na sociálne zabezpečenie a ja neviem na čo všetko možné. A pozor, priatelia, my nemáme predsa more, tak tu lodne, kde budeme musieť parkovať. No kde? Za drahé peniaze. V Spojených štátoch ju budeme parkovať. U Američanovi ju kúpime, u Američanov si ju zaparkujeme a aby sme dali najavo, že máme s nimi dobré vzťahy, tak ju pomenujeme Joe Biden. A to už neviete, čo si o tom máte myslieť, keď našťastie tam niekto z tých, z tých, e, takých tých pohodovejších a investigatívnejších kolegov zavesil e, zdroj. Plus sedmička uverejnila článok s názvom Fikcia minister naď kupuje protilietadlovú loď. Toto tomu človeku stačilo, on už nevidel to fikcia, alebo e, nejaké ďalšie jemu blízke médium to prebralo a, e, a uverednilo to už bez toho slovíčka fikcia. A tomuto niekto uverí. Tak ja neviem, tak, s takými ľuďmi asi ťažko by som našiel spoločný zmysel pre humor. To ma ale baví. Baví ma, že niekto... Toto dokáže takto, takto prijať. Baví ma tá informácia, lebo sa hovorím, samotný pojem protilietadlová loď je totálna blbosť. A oni sú ochotní sa za to byť do pres. Samozrejme, je to smutné, ale ja sa na tom zabávam. Prepáčte.
4: Ďakujem veľmi pekne, Miško. Áno. Presne na to, to, som myslel. A potom ideme na javisko. A... Vidíš, ja
6: tieto veci ani neovládam, nakoľko u nás doma idú len rozprávočky. Jojko, Rik a iné Pievanková.
4: Pretože to vôbec nevadí, pretože ty máš pred sebou, si zobral mikrofón, máš pred sebou text a ja mám v ruke knihu, teda, z ktorej ten text je, a pretože humor, a budeme o tom ešte dnes hovoriť, vlastne nás prevádza dlhé obdobie a, a roky, rokúce a samotný Gogol napísal e, revízora pred takmer 200 rokmi a je až podozrivo aktuálny, stále. A... A je to
5: anekdota, takže tá je
4: aktuálna. Áno a podobne, podobne asi storočné texty máte teraz pred sebou. E, sú to texty Arkadia a Verčenka, ktoré zhodovokon si tiež prekladal Jan Strasser, podobne ako revízora a jeho texty tu dnes budeme mať a... Sú to fejtóny, alebo sú to humorné, humorné poviedky, ktoré sú tiež nápadne časové. Tak ak vás môžem poprosiť páni, tak skúsme trošku vniesť do tohto literatúry.
0: Počúvate podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.
6: Bude to z knihy Humor pre hlupákov. A volá sa to, kto ho predal. Len nedávno ruská vlajka odhalila kadecké noviny slovo. Ruská vlajka dokázala, že vyššie uvedené bezcharakterné noviny otvorene a drzo predali rusko-fínsku a dostali za to od Fínov veľké peniaze. Pred niekoľkými dňami nemilosrdný, prenikavý reflektor ruskej vlajky prešiel z novín na súkromné osoby. Natrafil na mňa vytrholství všetky moje činy a skutky a zistil, že presne tak ako židovský novinári som aj ja podplatený, predávam svoju vlast vo veľkom i v malom, čím ju systematicky rozkladám a privádzam do záhuby. Keď som pochopil, že zo mňa strhli masku, spočiatku som sa chcel vykrútiť, utajiť svoju účasť v tejto veci, daj ako zatušovať fakty, ktoré tak hlasno kričia proti mne. Ale veď to je jedno, Skôr či neskôr všetko vyjde na povrch a bude to mať ešte ťažšie a ešte viac sa budem hambiť. Radšej všetko porozprávam sám. Dobrovoľné príznanie. To je to, čo ma síce nemusí zachrániť, ale aspoň čiastočne môže zmierniť moju vinu. Bolo to takto. Raz mi oznámila, že sa chcú so mnou rozprávať dvaja páni vo veľmi vážnej veci. Kto je to? Spýtal som sa zvedavo. Tuším cudzinci, jeden akoby fín, taký pobelavý a druhý malý, škuľavý čierny. To bude pod istým Japonec. Dva páni vstúpili, pozdravili ma a podozrievalo si obzreli izbu. Čím môžem poslúžiť? Som Markíz Okupa, pridelenec japonského vyslanectva. A ja, povedal blondín, ktorý sa nápadne pohrával s fínským nožom, som predstaviteľ fínskej revolučnej strany Vojma. Volám sa Mulyajnen. Počúvam vás, prikývol som. Markís lakťom šťuchol predstaviteľa, nahol sa ku mne, úprene sa mi zadíval do očí a zašepkal. Počujte, nepredali by ste nám Rusko? Môj otec bol kupec a zdedil som po ňom obchodníckú žilku. Nuž záleží na podmienkach, prižmuril som oči. Môžem ho predať, prečo by som ho nepredal? Vaša ponuka? Ponúkneme vám slušnú sumu, odvetil Marký z okupa. Nebudete škodovať, len to nesmiete prehnať. Nepreženiem, chladnokrvne som pokrčil plecami. Ale musíte si uvedomiť, čo vám vlastne predávam. Iste sa mi uznáte, že to nie je vrece zemiakov, ale celá obrovská krajina. A pritom, to by som rád zdôraznil, ja tú krajinu úprimne ľúbim. To je mi už len krajina, ironicky sa uškrnul Mulyajnen. Áno, prosím, pekne krajina, zvolal som prudko. V každom prípade je väčšia ako vaša, viac ako 50 guberní, dve sídelné mesta, úžasné rieky, železnice, obrovské množstvo obyvateľov, ktorí sa zaoberajú pestovaním obilia. Druhú takú nenájdete. No dobre, nametol Japonec, keď si predtým vymenil pohľad s Mulyajnenom. Ale krajina je na mizine. Všade sa má chudoba. Ako chcete. Chladne som predsedil cez zuby. Keď sa vám nepáči, tak nechajte tak. Nie, 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 predsa len by sme ju vzali. Potrebujeme ju. Povedzte si cenu. Vzal som cerusku, pritial som si papier a začal som dlho a dôkladne rátať. Potom som zdvihol hlavu a povedal som rozhodne. 10 miliónov. Obaja vyskočili a zvolali jedným hlasom. 10 miliónov? Áno. Za Rusko? Áno. 10 miliónov rubľov. Áno, rubľov. Nie je Fenigov, nie Frankov, ale rublov. To je nenormálna cena. Vy ste nenormálni, vykríkol som zlostne. Taká krajina za 10 miliónov, to je takmer zadarmo. Za tie peniaze máte takmer 10 morí, hrbu riek komunikácie. Nezabúdajte, že v tej cene je aj Sibír, tá obrovská a nesmierne bohatá zem. Markís Okupa ma počúval a premýšľal. Chcete 5 miliónov? 5 miliónov? Zasmial som sa. Rovno mi 5 rubľov. Mimochodom, ak chcete za 5 rubľov, vám dám iné Rusko. Trochu horšie. Aj s vlajkou. Nie pokrutil hlavou Mulyanen. To nechcem ani za 5 rubľov. Viete čo? Ponúkame vám 7 miliónov, viac ani kopejku. To je naozaj zvláštne, že sa takto jednáte. Až ma striaslo od úrážky. Kúpujete to, čo je pre pravého vlastenca to najdrahšie, a ešte aj jednáte. Ako myslíte? povedal Mulyanen. Poďme o kupa. Kamže? Kamže? Zvolal som. Počkajte, ja vám spustím milión. Nech škodujem. Nemal by som to robiť. Krajina je veľmi kvalitná. Za tú cenu nájdem kdekoľvek kupca. Ale prosím, ako budúcim dobrým zákazníkom, vám spustím milión. Spustíte tri. Tu je moja ruka. Poklepal som si po vystretej dlani. Posledné slovo. Spustím dva. Za osem. Platí? Japonec chytil moju ruku a zamyslene sa spýtal. S Polskom a Kaukazom? S Polskom a Kaukazom. Kupujeme. Čo si mi bolestne zovrelo srdce? Predané, zvolal som a pred stieranou veselosťou som sa snažil zakryť pocit ťažoby. Berte. Ako to? Berte. nechápavo zaškúril na mňa okupa. Čo znamená? Berte. Dávame vám peniaze, predovšetkým preto, aby ste svojimi fejtónmi zničili Rusko. A na čo to vlastne potrebujete? Začudoval som sa. To už nie je vaša vec. Potrebujeme to a hotovo. Takže zničíte? Dobre, zničím. Na druhý deň neskoro večer prišlo k môjmu domu niekoľko povozov, a závozníci so stonaním začali vnášať dobytu ťažké, bytkom nabité vrecia. Dohliadala na nich moja služka. Zapísovala si počet privezených vriec so zlatom a občas pristihla závozníka, ako sa nenápadne pokúšal v obchaci dovrecka do vrecka 100 alebo 200 tisíc. Ja som zatiaľ sedel za písacím stolom a rýchlo som škriabal fejton, aby som statočne ničil svoju zradenú vlasť. Teraz, keď som skončil svoju ťažkú, no úprimnú spoveď, je mi ľahšie na duši. Môžem byť bezcitný kšeftár, môžem byť podlý judáš, ktorý zradil svoju vlast, svoje Rusko, ale 8 miliónikov, 8 miliónikov, ktoré mám vo Vrecku, to nie je žart. A dnes v nočnom tichu, keď sa zobúdzam týraný podivnými vidinami, vyvstáva predo mnou a desí ma len jediná strašná, Priam príšerná otázka. Hm. Nepredal som ho pod cenu? Tak ďakujeme pekne. To bola poviedka o tom, ako
4: sa aj krajina dá predať. Dobre,
5: Miško, už si Prišiel som včas. Je to poviedočka, alebo tak, taká milá, milá satýra, ktorá sa volá Viktor Polikarpovič. Do istého mesta prišla kontrola. Hlavný kontrolór bol strohý priamočiary, spravodlivý človek, hovoril nahlas, panovačne a správal sa tak rázne, že všetkým okolo naskakovala husia koža. Hlavný kontrolór začal kontrolu takto. Pristúpil k stolu, zavalenému papiermi a knihami, nahol sa s tvárou kamennou a nahostajnou, ako sám osud k nejakej listine, čo ležela na vrchu, a zaškrýpal úsečne ako klepnúcie gilotýny. Začne, prosím. Prvá listina obsahovala sťažnosť občanov mesta na strážmajstra Dimbu, ktorý od nich nezákonne a nenáležite vybral 300 rubľov prístavnej dane za účelom vyššej kvality mora. Poprvé, písali obyvatelia, nejaké more nemáme. Najbližšie more je od nás 600 vierst za dvoma guberniami a my nejakú vyššiu kvalitu mora nepotrebujeme. Po druhé, menovaný Dimba na výber tejto dane nepredložil nejaké poverenie a keď sme ho od neho pýtali, ukázal nám pest, čo podľa predpisu o služobnom postavení policajta nemôže byť doklad oprávňujúci vymáhať plnenie meských povinností. A po tretie, na miesto podpisu o prevzatí určenej sumy nám menovaný Dimba zanechal ohorok cigarety, ktorý prikladáme. Hlavný kontrolór si pomedlil ruky a slastne sa usmial. Vraj každý človek má svojho aniela, ktorý ho chráni. Keď sa kontrolór zasmial, aniel policajta Dimbu sa rozplakal. Zavolajte Dimbu, prikázal kontrolor a zavolali Dimbu. Uctivá poklona, vaša excelencia. – Nekrič tak, bratku, výhražneho zastavil kontrolór. – Ešte si pokričíš. – Bral si úplatky? – Nie. – A morskú daň? – Morská daň, tu som vyberal na príkaz vrchnosti. Plnil som si služubnú povinnosť, vaša excelencia, na príkaz jeho, jeho blahorodia. Kontrolór si profesionálne pomedlil ruky a ticho sa zasmial. – Výborné. Zavolajte mi sem jeho blahorodie. Nikiforov, vypíšte príkaz na uväznenie strážnika Dimbu ako spolupáchateľa. Strážnika odvedli. Keď ho odvádzali, objavilo sa jeho blahorodie. Teraz už ronili slzy dvaja anjeli strážni, strážnikov a jeho blahorodia. Ráčili ste ma zavolať? Uh, oh, Ráčil, Vaše meno! Palecín, povedzte mi, pán Palicín, čo má znamenať 300 rubľov morskej dane? Mm-hmm. No napríklad, Pavla Zachariča posmelene odpovedal Palicín. On rozhodol. Aha, kontrolórové ruky s neúveriteľnou rýchlosťou pomedlili jedna druhú. Výborne, prípad sa nám rozrastá, klpko sa zväčšuje, puchne. <súdňujem> Nikiforov, tohto strčte do vezenia a zavolajte sem Pavla Zachariča. pohyb, Prišiel aj Pavel Zacharič. Jeho aniel plakal tak žalostne a úpenlivo, že to mohlo dojať dokonca aj kontrolórovho pestitného aniela. Pavel Zacharič, dobrý deň, dobrý deň. Nevysvetlili by ste nám Pavel Zacharič, čo je to prístavná daň za účelom vyššej kvality mora? E, no to je výber, prosím. Ja viem, že to je výber, ale aký? To je, prosím, na základe rozhodnutia jeho excelencie. Aha, aha takže takto. Hm. Nikiforov, dobezenia s ním. Pozvi mi jeho excelenciu. Aniel jeho excelencie plakal dôstojne a z jeho výrazu sa nedalo len tak ľahko rozlíšiť, či plače, alebo sa pohrdavo usmieva. Dovoľte, aby som vám ponúkal stoličku. Sadnite si, vaša excelencia. Postojím. Čím vám môžem byť užitočný? Jednou informáciou nepovedali by ste mi, ako treba chápať výber morskej dane v tomto meste? Ako to treba chápať? Veľmi jednoducho. Ale veď tu nie je nejaké more. Vážne? Mhm. No naozaj to vyzerá, že nie je. Skutočne nie je. Tak potom, čo má znamenať tá morská daň? Prečo bez podpisov, bez dokladov? Čože? Pýtam sa, čo znamená tá morská daň. Ne nie nesom hluchý. Chvíľu mlčali. Aniel jeho excelencie stíchol a na všetko, čo sa dialo, do doširoka roztvorenými očami, vyčkávajúco a pokojne. No? Čo? No. Aké more ste skvalitňovali za tých 300 rubľov? Nejaké more sme neskvalitňovali. To sa tak vraví. More. Aha. A kam sa podeli peniaze? Šli na tajné výdavky. Na aké konkrétne? Vy ste ale čudák. Ak vám, ako vám to mám povedať, keď sú tajné? Takže tak. Uh-huh. Kontrolor si rýchlo pomedlil ruky. Takže tak prosím. V tomto prípade ma ospravedlnite vaša excelencia. Pochopte, služobná povinnosť. Budem nútený, ako sa povie, poslať vás do vezenia. Nikiforov! Jeho excelencia sa urazené usmiala. To je veľmi zvláštne. Projekt Morskej dane sme vypracovali dvaja. A do vezenia chcete poslať len mňa? Kontrolórové ruky sa rozbehli ako dve rýchle biele myši. Á, á, tak, 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 tak. Spolu ste to vypracovali, no a s kým? Jeho excelencia sa usmiala. S jedným človekom. Nie je tu najší Petrohradský úradník. Áno, a kto je to? Jeho Excelencia chvíľu nočela a potom hľadiac do stropu prižmúrenými očami zretelne vyslovila. Viktor Polikarpovič zavládlo ticho. Trvalo 7 minút. Kontrolor stiahol obrvy a skúmavo si obzerala ruky. Potom prehovoril. Tak, 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 tak. A ako sa vybrali peniaze? V zlate či v bankovkách? V bankovkách. Keď v bankovkách, tak je to v poriadku. Prepáčte, že som vás obťažoval, vaša excelencia. No, uh, 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 uh. Aniel jeho excelencie sa v ľudne uškrnul. Môžem ísť? Kontrolor si vzdychol. Čo sa dá robiť? Môžete ísť. Potom stočil do trúbky žalobu na dýmbu, priložil si ju goku a zahľadel sa na stôl s papiermi. Prišiel Nikiforov. Čo s uväznenými? Všetkých prepustíte? Vlastne nie. Aha, strážnik Dimba si posedí 7 dní za pajčenie pri plnení služobných povinností. Nech si zapamätá, že sa to nesmie. Darebák. A všetci anieli sa zasmiali. Okrem toho Dimbovo.
4: Tak, ak by ste chceli vedieť, akú daň najbližšie budeme platiť. Tak morskú. Za
5: zlepšenie kvality mora.
4: Naproti, aby sme mali kam dať tú loď proti no. No. tak. Dobre, máme na to pesničku? Dňuri mi hovorí, máme na to pesničku. My sme sa takto, my sme sa dohodli a, s, na, s našou kapelkou dnešnou, že ho, oni majú na všetko pesničku. No. Tak povedali, že budú priebežne vyberať. Tak nech sa páči.
2: Na reklamný plagát tu hra viedľu Buk smrek a jagát A vytlačia na nikto čo dokedy dodá Spievam všetko, všetko je pod len, 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 len mlieko je voda Všetko je pod Len mlieko je voda Vždy keď kúpim si na raňajky Varené párky na stojáka u staničnej, u fetárky, a zistím, že viac majú múky ako bubliniek soda. Spievam všetko je pod len mlieko je voda, všetko je pod len mlieko je voda, Hopa! volajú na nás z tribúni pálni, že o rok to bude lepšie. Ako v lani len musíme vydržať, veď ono sa to podda. Spievam všetko je podvod, len mlieko je voda. Všetko je podvod, len mlieko je voda. Rádiu spraví moju, boží žalúdok len s problémami trávy, keď počúva, ako je všade vo svete pohoda. Spieva všetko je podvod, len mlieko je voda. Všetko je podvod, len mlieko je voda. Opa! Vidíš, že som na lásku, slabý materiál, že si bola slepá, ale určite otvoril jeden seriál. Seriál za života 1300 dielna turecká oda. Zpievam všetko je pod vod, len mlieko je voda. Všetko je pod vod, len mlieko je voda. Pod vod, len mlieko je
1: voda, všetko je podvodlen mlieko je voda, všetko je podvodlen mlieko je voda,
4: všetko je podvodlen mlieko je voda. On je to vlastne tak, že my v tom umení a celkovo všetci umelci, ktorí chcú nejakým spôsobom a trošku ironizovať to, čo sa okolo nás deje, tak na to majú samozrejme umelecké metafory, cez ktoré sa môžu vyjadrovať. Ale keď sme pripravovali dramaturgiu dnešného večera a dnešnej uh, talk show, tak sme rozmýšľali nad tým, že čo tak sa porozprávať s niekým, kto si, alebo o koho sa tá sranda neočakáva, kto naozaj tie veci rieši vážne a akým spôsobom sa mnohé, na mnohé problémy pozerá napríklad taký novinár. Uh, Miško sám má repliky, kde ich obviňuješ, teda nie ty, tvoja postava.
5: myslíš písalkou. písalkou, áno.
4: písalkou. No, tak sme si jedného, dúfam, že mi to odpustí, jedného takého písalka pozvali, dnes sem, k nám. A je to novinár, redaktor, Deníka Zme a zároveň zvolenčan. Na to som ho vidieral, keď som ho sem volal. Je to jeho povinnosť. Dámy a páni Peter Kováč.
1: Nos. Ďakujem.
7: Tak,
4: Peter, vitaj. Ako som už povedal, si uh, z Volenčan, takže to bolo tvojou morálnou povinnosťou, aby si sa pridieral. Pricel... Áno, si ma. <laughs> Prečo to vždy každý hovorí, s kým chcem robiť rozhovor? Ale nie, tak verím, verím, že si našiel príležitosť, ako prísť domov do Čierneho okresu z hlavného mesta, podobne ako náš revízor. <laughs> ale nie, si falošný novinár, si v skutočnosti uh, novinár, ktorý rieši dennodenne domáce dianie. Prosím ťa, približ
8: nám presnejšie, čo robíš v denníku ZME. Nie je to protištátna činnosť, aj keď nám to teda často hovoria, že sme teda proti slovenské prostitútky a podobne. Myslím si, že je to práca ako každá iná, naozaj, že každé ráno prídeme do práce, dohodneme sa, že kto čo napíše, aké budú témy toho dňa, niektoré sú prirodzene dané, niektoré sa vyvíjajú v priebehu dňa, naozaj je to veľmi hektická práca a na konci dňa z toho vznikne nejaký sumár, nejaký text. A sú veci, ktoré sa tiahnu krížom cez nejaké obdobia, a robíme na nich dlhodobo, či už investigatívy alebo nejaké náročnejšie texty. A myslím si, že tak nejako prírodzene to z nášho pohľadu plynie, to, to vlastne, že čo by sme mali riešiť. Mm-hmm. Sa mi páči, ako každý povie, je to
4: práca ako každá iná. Mi to tiež hovoríme. A potom na ale... že nie je to celkom a, tak. A vždy, keď sme sa my stretli a chvála Bohu máme teraz šancu sa po dlhej, dlhej dobe stretnúť, tak som s otvorenými ústami počúval, čo tá tvoja práca obnáša. Ale teraz na chvíľku skúsim prepojiť tú našu prácu s tou vašou prácou. A aký si myslíš, že má zmysel dnes, nielen dnes, ale... Všeobecne satira ako taká. Lebo dobre, čo sa týka divadla, tak vieme to sledovať od, od Kocúrkova až po, až po, ja neviem, cez nejaké L plus S za, za totality, až po nejaké dnešné samozrejme prejavy. Nejdem teraz robiť samozrejme dejiny slovenského divadla, nie sú to štátnice. Ale v každom, v každom prípade tá satira si vždy nejakým spôsobom svoje miesto nájde. Z môjho úhla pohľadu je jej dnes málo, nevieme sa nad tými vecami smiať, ale čo si, čo si ty ako novinár myslíš? Je satíra dôležitá, alebo by sme proste o veciach mali hovoriť len vážne, tak ako,
8: ako, aké sú objektívne, sa tomu hovorí? Dovolím si nezuhlasit, <laughs> podľa mňa jej dosť aj v dnešných časoch, len si myslím, že ona sa istým spôsobom transformovala, že, že možno každé takéto obdobie je uh, ich charakteristické pre istú dobu, ako sa žije. Hmm. A možno v minulosti sa prejavovala knižne, prejavovala sa na doskách divadiel. A potom vieme, že ja neviem, v 90 rokoch, sam si pamätám, bolo strašne veľa večerov s Milanom Markovičom a podobne. A stále sme žili tou politikou. Ja teda v tom čase som mal pomerne málo rokov, takže, takže áno, sledoval som, že niečo sa tam deje, nie celkom som tomu rozumel. Ale... A že to, to rozčúduje niektorých ľudí? A že to rozčúduje, ale, to ale zároveň, že sa na tom bavia, že to bol taký väčšiný zdroj tém. A myslím si, že tou dobou, ako, v akej žijeme, a že žijeme naozaj rýchlo, tak sa to naozaj pretransformovalo do toho, že, že počúvame podcasty, že, že sledujeme na internete nejaké zomry, nejakú cynickú obľudu, že pozeráme uh, ťažký týždeň s, s Gorduličom a tak ďalej. Že, že tá forma sa zmenila, ale ten obsah tu stále je. A Má, to naozaj, Má to zmysel? Určite áno. Že, ako, myslím si, že aj v tejto hre zaznelo strašné množstvo odkazov tých, ktoré zľudoveli. Sám som sa na tom zabával. Uh, Konkrétne poviem, neviem, či si to všetci všimli, ale teda okrem toho, že tu sme pri Žatve, nestrašne pobavila krabica šampanského s peniazmi, ktorá teda naznačuje ten úplatok, o ktorom už niekoľko týždňov píšeme, ktorý údajne smeroval pre Petra Pellegriniho. A ospravedlňujem sa, nebudem veľmi konkrétny, ale teda niektoré... Trochu už prekonal túto bariéru. <laughs> v úvody, takže... Mo... Takže... Pár mien, takže no niektoré mená to... padnú. Ale teda myslím si, že pomáha tej spoločnosti hľadať nejaký nadhľad na to, že sú to všetko vážne témy, vážne možno aj kauzy a je, je to celé naozaj polutovania hodné, že nie, niektoré veci sa dnes dejú. Ale na druhej strane, keď sa na to človek pozrie s tou je to vtipné. Mm-hmm. Lebo naozaj takéto naše kocúrkovo si tu žijeme. Mení sa len tá doba Stále okolnosti,
4: určite áno. No dobre, ja teda počúvam aj váš piatoček, ktorý máte na podcastoch, veľmi rád. Veľmi rád. Je, rád. To, je to také pravidelný konec týždňa, čo je teda satirický podcast. A ne, sme. N- áno, presne tak. <laughs> A nejakým spôsobom, ale vždy, vždy sa zamýšľam nad tým, že, že do akej miery uh, to má šancu podávať aj nejaké informácie, ak mi rozumieš. Je je to len o tom, že sa na niečom idem zasmiať alebo alebo je to naozaj o tom, že vyjadrujem názor?
8: Je to čiastočne aj o názore, ale zároveň je to možno tá ľahká forma, ako ľuďom vysvetliť to, čo sa tu deje. Veď je je to na na jednej strane vážne, na druhej strane naozaj dá sa to povedať zo srandou. Možno tých mladých nie celkom baví čítať to naše spravodajstvo a tie kauzy, pretože Naozaj v posledných rokoch píšeme samé kauzy a kauzy. Mm. Už tu nie sú také tie bežné témy. A, a keď sa na to človek pozrie formou piatočku alebo nejakej srandy, ktorá, ktorá teda to podáva inak, tie, tie informácie, ktoré my stre, strebávame priebežne, tak myslím si, že to vie osloviť aj tých mladých a možno aj tých, ktorí nepotrebujú si každý večer zapnúť správy a možno sa pri tom rozčúliť. Veď tá doba je ťažká dosť, chceme sa aj zasmiať.
4: No dobre a teraz... Skúš, hľadám,
8: balansujem na
4: hrane toho, že kam, kam, kam nastávš dovede, ale uh, teba často tiež počúvam v podcastoch a ty sa často vyjadruješ k mnohým kauzám, ktoré, ktoré sleduješ. Uh, vieš nám nejaké absurdnosti, lebo ja stále tvrdím, že my, umelci, nedokážeme vymyslieť nič tak absurdné, ako dokáže vymyslieť sám život. A Stretol si sa s nejakými absurditkami, ktoré, ktoré sa dejú okolo
8: nás, ktoré si si povedal, že toto, toto by fakt patrilo do divadelnej hry? Napadajú mi dve veci. Jedna mi napadla tuto pri rozprávaní o, o tých protestoch zo 17. septembra novembra a, a o tom, že teda sme kúpili protilietadovú loď, pretože... Ja som sa teda zúčastnil zo zvedavosti som sa bol pozrieť aj tak polopracovne na proteste, ktorý bol pred parlamentom, protestoval tam Smer a teda jeho prívrženci. Naozaj, že oni si takúto úvodnú reč rozdelili do troch fáz alebo do troch kapitol a jedna sa venovala médiam, samozrejme. Najnovšie máme označenie, že, že my sme z sorošovských prasiat. A to to Robert Vico tak nejako začal používať. Ale teda bolo to venované tomu, aký sme nedôveryhodní ako novinári, ako celok. A, a zároveň, naozaj o pár minút, ako sme si vypočuli toto, Smer začal hovoriť, že treba predčasné voľby, lebo, a začal obvinevať súčasné, súčasné strany z niektorých kauz no môžem povedať, že väčšinu použil také, o ktorých sme písali a vytiahli sme ich na svetlo Božie, a vrátane káuzi jednoho advokáta Ziga, to bola taká kontroverzná zmlova medzi ministerstvom hospodárstva a týmto advokátom. A, a naozaj, že človek, ktorý sa celkom do toho vidí, tak sa možno tak púsmeje, tí ľudia mu ťapkali tak, či tak. No teda druhá vec, ktorá mi napadá, to ma veľmi pobavilo, to bolo pár týždňov dozadu, a vtedy som písal článok o tom, ako pokra- pokračovanie toho, ako Marian Kočner dal ilustrovať novinárov, a tam bola taká tá schéma tých pavúkov, a bolo tam konkrétne 28 novinárov, na ktorých vznikli také tie vzťahové diagramy, sa to volá, a, a vlastne, až počas toho, ako som písal o tom vyšetrovaní, o tom, že teda jeden vyšetrovateľ ide uzavrieť dohodu o vine a treste, priznal sa, že teda vyťahoval to z tých policajných databáz a vyšetruje sa to možno rok a pol, neviem už presne z hlavy, a zrazu som si tam šímal svoje meno. Peterkováč sme a vravím si, že fú, tak ja som v konflikte zaujímavé a o tom nemôžem písať. A potom som si čítal ďalej dokumenty, ktoré som teda k tomu nazromaždil a pozerám, a že ten peterkováč sme už vypovedal v tejto veci fú, akože kúkade, čomu som vypovedal, toto, toto by som si asi všimol. A teda ja som normálne začal pátrať, že teda čo sa udialo, boli tam normálne vypovede toho, čo teda Peter Kovádzosme vypovedal. A, a bol tam nejaký diagram, ktorý vôbec, ale vôbec sa nehodil na mňa a moju rodinu. A, a potom som teda písal, ja, taký môj menovec je v denníku N, že počuj Peťa, a to si ty, že nie, nie je tam nejaký omyl? Nie, nie, to no, no, o ničom nevie tak som volal s našim advokátom, zísťoval rôzne a potom som prišiel na to, že teda Marian Kočner dal lustrovať Petra Kováča z Osmej, ale urobili to nejako a nejakého Petra Kováča, ktorý býva o ulicu vedľa. Yes. <kým> nejako rozpracovali, ja sa mu fakt ospravedlňujem, netuším, ako sa tam dostal. Mám teóriu, že v rámci toho sledovania novinárov som sa nejako tmolil okolo, okolo vedľajšej ulice, ale on teda nie je novinár a o ničom nevie. Tak... Bolo mi ho ľúto, ja by som sa môj ospravedlnil, ale akože toto ma fakt pobavilo, že tí policajti si nezistili ani moje trvalé bydlisko, naozaj mám všetko na katastri vysporiadané. A... To, je, to je krásne,
4: to je, to je presne tá absurdnosť. A ešte navyše, keď to tak trošičku počiarky naša slo, slovenská nátura, v, te, v tejto súvislosti, ja som počulal teda jeden podcast, kde si sa vyjadroval ku kauze Zuzany Plačkovej, Najprv ma to trochu zaskočilo, že váš denník sa venuje takejto na prvý pohľad, bulvárnej téme. A keď som to počúval, tak som si tak akože uvedomil, že aha, toto tiež o nás trošku niečo vypovedá, pretože treba povedať, že ona je vzorom pre, mnohé, pre mnohých mladých ľudí. A zrazu sa ocitla tu a teda ja len tak v krátkosti, preto som ti písal, ty vieš, že som ti hneď, potom som si vypočul ten podcast, písal, pretože kolegyňa sa ťa pýtala, že či by či sa môže stať, že ona bola hlavou toho dealerského gengu a ty si jej odpovedal veľmi prostoreko, nie ona rozhodne nie je hlava.
8: To sú také podpravovky, ktoré sa nám občas podaria, áno a vyroklo to zo mňa. A, a naozaj my sme aj v denníku sme veľmi váhali, či o tomto písať, lebo ten záujem verejnosti bol enormný, ale na druhej strane my nie sme búlvar. A teda rozhodli sme sa, vtedy keď sme videli uznesenie o obvinení, a naozaj to, to smerovalo k tomu, že tie podozrenia sú nielen vážne, ale aj obrovského rozsahu, tam sa naozaj hovorí o tom, že, že táto skupina obvinených zarobila asi 30 miliónov eur na predaj drog, a, ale čo teda mňa veľmi zarazilo na celej tejto kauze, ako sme o tom začali písať, tak samozrejme Zuzana Plačkóa nebola dlho ani vo vezení, ju naozaj potom a, síce obvinenie stále platné, ale teda ju pustili na slobodu, ale i raketovo narastli nielen čísla toho, ako sa to čítalo, naozaj ten, ten článok bol jeden z najčítanejších za posledné týždne, a, ale zároveň ja som tak sledoval samozrejme jej profil, lebo ona nám stále hovorila, že ona sa vyjadri cez svoj Instagramový účet, a jej za týždeň pribudlo asi 50 tisíc followerov. Pre mňa... O čom to svedčí? Pre mňa to bolo strašne zaražajúce, ja sám tomu celkom nerozumiem, ale videl som taký, taký ten dopyt spoločnosti, že my ju vlastne ideme aj nejakým spôsobom hejtovať, alebo možno aj tá naša čitateľská základňa nie je celkom tá, taká tá, ktorá čí, číta bulvár, a, a dosť aj z tých komentárov, čo sme sledovali, to boli také odsudujúce, zároveň ju to strašne bavilo čítať si o tom, a na druhej strane tí followery pribudali úplne šialeným spôsobom. Nechápem to osobne. No až, tak zase sme pri otázke, čomu sa smejeme. Na toto máte nejak, nejakú piesenu,
4: Ďurko? Jednoznačne prikývol. My tu máme totiž to nielen
2: uh, teda skvelú herečku, ale aj fantastickú pesničkárku. A
4: textárku? A
7: textárku.
2: Ako budete môcť počuť.
9: Do mesta. Nesie sa správa, že pravda tu nás už nemá práva, že sa sem nehodí, nehneď ustúpi a panilo žodnej majetko kúpi. Z kraja do kraja nesú sa správy, že pravda ľuďom ústa pálí. breší a hryzie vzťahy a pod jej krídlami človek je nahý. Už polievame, už sme vydržíme, ale dúfame, že ne. Nám... správa, že pravda falošnú nádej dáva Ťažko sa počúva a horšie vraví Tak si tu posielajme falošné správy Od vás k nám nesú sa správy Že pravda sa ťažko, ťažko trávi Vraj to zle zarába, a veľa prezrádza A tak ju pani lož zdanlivo nevinne nahrádza tu žijeme, nospoléváme, už jsme vydržíme, ale dúfame, že nás nikdy klame.
4: Viac či nechťac sme trošku zvážnili, a, a myslím si, že v pravý čas. Lebo ja by som sa chcel dostať aj k takej tej vážnejšej stránke tvojej práce, novinárskej práce. Dám to rovno tak na rovinu, že cíti sa novinár na Slovensku slobodne?
8: Slobodne áno. Ak teda tu úplne zvážim, tak skôr sme sa možno menej bezpečne začali cítiť v tých ostatných rokoch. Ale slobodne myslím si, že ak niekto nie je slobodný, tak je sám, má tu možnosť prejaviť tú, tú nespokojnosť. Napokon stalo sa to vo viacerých redakciách, videli sme to, ale nemyslím si, že by na Slovensku to bolo také zlé, aby sme napríklad nemohli alebo museli niečo napísať, s tým som sa nestretol. No, teraz otázne,
4: čo je zlé. Uh... Ja, ja som sa ťa včera pýtal, keď sme spolu telefonovali, že či môžem povedať aj, aj alebo otvoriť tému, ktorá nie je taká čerstvá, ale je to už spred niekoľkých rokov. A keď si bol medzi novinármi, vtedy ešte myslím, že si bol v inom denníku, a bol si medzi novinármi, ktorí boli ministrom obrany, obrany. a systematicky odpočúvaný. A ja si to dokonca pamätám pomerne osobne, pretože my sme sa vtedy stretli v Bratislave a trochu sme sa opili. (laughs) A vtedy si mi vlastne ako... Videl som, že niečo nepríjemné mi chceš povedať a vtedy si mi povedal, že že ti je to hrozne nepríjemné a trápne, ale že si bol odpočúvaný, že zatiaľ to ešte nie je medializované, ale že náš osobný rozhovor si dostal pred seba prepísaný. Telefonicky. A ja ja sa priznám, že v tej dobe a v tej hlave som to tak vnímal, že že je to veľmi nepríjemné, ale na druhej strane som to tak ako keby až tak osobne nebral. Ale potom, keď som si uvedomil, Aká, aké vykradnutie vlastného súkromia to je, tak som, si, som sa snažil empaticky žiť do tvoje kože, že to musí byť strašné. aký pocit si vtedy mal? A to si bol ešte, neviem, že si teraz starý, alebo si o, o dosť
8: Ja som mal 23 rokov, akurát som sa na tým potom včerajšom rozhovore zamýšľal. A, áno, v tomto smere je to také, ja by som to možno prirovnal k tomu, že ten človek cíti totálne narušenie toho súkromia. Ale v tom druhom slede, keď číta naozaj tie prepisy, ktoré potom majú kolovať, ale teda vie, že budú zrejme kolovať, tak hlavne cíti možno aj z časti tú zodpovednosť za to, že do toho namočujú tých iných ľudí. Mm. A úplne neprávom. A samozrejme, že celé to bolo, aby som to teda možno dovysvetlil, ten kontext, ten systém je nastavený tak, že prepisovať by sa malo to, čo je sporné. To by nemali, nemali byť nejaké klebetníky, tam by malo byť to, že aha, tento rozhovor dokazuje, že, že niečo robil na hranici so zákonom, prípadne ho porušoval. Toto boli také klabetníky. A, a teda naozaj, ja som mal 23 rokov, ja som naozaj nič proti protištátne nerobil, nemal som čo skrývať, ale skôr človek pocíti takéto, že preboha čo ešte počuli. Lebo čo si budeme hovoriť, tie rozhovory bežných ľudí o bežných veciach sú rôzne. Tie medziľudské vzťahy nejakým spôsobom fungujú, a toto človek stráti. A možno naozaj, že odvtedy, samozrejme, niekam som sa posunul a aj to vnímanie sveta je iné, ale taká tá autocenzúra mi zostala. Že ja keď sa s niekým bavím, či už sú to známi, príbuzní a tak ďalej, ja poviem, že idem na rozhovor. A s kým? Idem na rozhovor. Mhm. Čiže dá sa povedať, že, no nechcem povedať, že žiješ strachu, ale žiješ opatrne, kvôli svojmu povolaniu? Je to naozaj taká autocenzúra, že, že človek začne filtrovať to čo, si, to, čo povie do telefónu. Keď sa smieme na tom, že ako, ako boli v tej tréme zverejnené prepisy a každý mal prezivku, mm. od mumlavej až po tučnú lenu a tak ďalej, tak to je ten systém, ktorý, ktorý tak trochu mi, mi je blízky v tom, že naozaj tie mená nepoužívame. Mm. Jedím na rozhovor s niekým, na stretnutie s niekým.
4: OK, a keď hovoríš o posunutí svojom osobnom. Tak a ako je to s posunutím jednak o, novinárskej práce za posledných 30 rokov, alebo teda po 89. Kam sa to posunulo? A, a možno kam sa posunula politika ako taká, že zaznamenali sme tu nejaký posun
8: v politickej kultúre? Nevedel som toto povedať. No, tá kultúra a politika, to je, to je náš problém. A myslím si, že sme sa posunuli, keď, keď si teda ja spätne vybavím aj z toho, čo už som sa naozaj dozvedel o tých 90 rokoch, aj spätne aj popozeral si, tak možno to boli také tie excesy, keď sme videli, že, že Vladimír Mečiar sa zahnal po a povedal mu, že ešte raz sa ma spýtaš na tú elektru, tak takú jednu, že uvidíš. A až po to, že, že dnes už nevidíme tie, tie fyzické útoky na novinárov, ale na druhej strane to je sústavné a niekoľkoročné ako keby osočovanie a do toho povedomia sa stalo to, že nechcem to povedať, že keď niekam prídem a poviem, že som novinár, tak proste vždy je to tá negatívna asociácia. Väčšinou ten človek si povie, a toto to sú ty. Tak asi toto sa dostalo do spoločnosti a myslím si, že to nie je správne, pretože to je naratív, ktorý ti politici živia dodnes, a tá či číta naozaj nie je o tom, že my máme byť kamaráti s tými politikmi. My by sme na nich mali dávať pozor a myslím si, že to sa aj deje. A nie sú takí politici, s ktorými by sme boli kamaráti s tým, že áno, keď sú v opozícii, oni zrejme majú pocit, že sú nám bližší, pretože ich oslovujeme a snažíme sa nejakým spôsobom s nimi nieže kooperovať, ale teda zisťovať a doľaďovať témy, že tak oni idú toto vyťahnuť, my vytiahneme toto, oni sa potom na tom priživia, ak to poviem takto škaredo, ale oni vo veľkej časti ťažia z toho, čo my odhalíme, pretože oni to potom používajú ako argument proti vláde. Potom sa dostanú na opačnú stranu a majú pocit, že oni sú naši kamaráti. No nie sú. Je to proste tak. A teda Akože tá práca novinárov je stále tá istá, tá forma sa zmenila a možno tie prejavy sú ale iné. Ako náhle sa niekto dostane k moci na dlho a potom, samozrejme, že znáša vyššiu mieru kritiky, pretože veď on je ten, ktorý nám vládne, tak potom, ak systematicky začne podkopávať prácu novinárov, tak proste nie je to príjemné. Tak to bolo vlastne
4: aj pri bývalom premiéru, mám teraz na mysli, Matej, že to bolo cítiť, akým spôsobom vám fandil
8: pred voľbami. To bolo brutálne naozaj, že. Naozaj nebudem osobný, ale on, on mal pocit, že, že my sme mu ako blízky, kamaráti, alebo čože. On, on, on je proste taký prostorek, ako ho vidíme, tak taký aj mimo obrazoviek. Ale naozaj potom sa stala kauza Sputnik, keď naozaj on zamkol novinárov na chodbe. Proste my sme nechápali, že toto sa tu deje, že veď to nie je Fico. Akože nám to bolo tak ľudský, že naozaj je to ten človek, ktorý nám tri mesiace dozadu rozprával o tom, že aké všetko bude super, tak to sú také tie facky. A to ste ešte nepočuli vtedy jeho angličtine? však? Áno. <laughs> ani mi, <my>, ani zomri. <laughs>
4: Dobre, a uh, kam si myslíš, že nejakým spôsobom môžeme smerovať? Pretože uh, zas, uh, chodíme tu trošku okolo toho, ako okolo horúcej kaše, ale jednoducho udiala sa tu tragédia pred pár rokmi a bol zavraždený novinár, čo je podľa mňa ako keby veľký zásah do demokracie. Akým spôsobom sa
8: môžeme vyvíjať ďalej? Ako spoločnosť skrz tvojú prácu? Ja si myslím, že, aj keď to vyznie úplne hrozne, ale je to stále ten očistný proces, ktorý musíme prejsť. Jasné, že všetci by sme boli radšej, keby to nedospelo k niečomu takému strašnému, ale na druhej strane je to vývoj spoločnosti, ktorý vidíme, že na západe sa udial, alebo sa deje. Proste tá spoločnosť si zrejme musí uvedomiť niektoré veci, že, že niektoré veci sú začiarou, že niektoré veci nebudeme tolerovať, naozaj aj spomínaná vražda tou spoločnosťou pohla, aj keď niekedy si dnes vravím, že tí ľudia na to zabudli, mm-hmm. ke, keď teda znova útočia napríklad aj no, na novinárov, ale myslím si, že v tom uvedomovaní si toho, čo sme ešte ochotní tolerovať, v súvislosti so všetkým tým, čo potom vyplávalo na povrch, tak to nás veľmi posunulo. No dobre, uh, ja som vravil, že budeme aj trošku
4: vážnejší, dúfam, že nám to nemáte za zle, ale k tomu smiechu museli sme to aj trošku aj vybalansovať. A uh, čo si myslíš, máme, máme nejakým spôsobom sa smiať ďalej? Určite aj ne? na tých vážnych veciach. Ja si myslím, že je tu toľko podnetov. Egoľno, <laughs> vždy sa tak hovorí, že. Ono by to bolo aj smiešné, keby to nebolo smutné.
8: My si to hovoríme ale tiež, ale veľmi často.
4: Dobre, ale ja sa nemýlim, dnes keď sme sa teda, my sme sa stretli a potom vlastne prišiel Miško. Miško, máme tu stále hostia, ktorého si spomínal? No, Ková, ja do...
5: neviem, sedeli nie, tamto v,
4: v kúte. Nie, už museli odísť, museli už museli odísť. odísť, nevadí, nevadí, škoda, mohol som sa skôr ozvať. a Totižto my sme tu mali kolegu divadelníka z New Orleans.
5: Úplne náhodou, Úplne náhodou. človek, včera, včera sa ozvali z divadla z pasáže, kolegovia z Mestského divadla v. Bystrici, že majú návštevu a všetky aktivity, ktoré mali pre neho pripravené pre svojho vzácného hosťa, lebo oni tam boli asi pred 15 rokmi, robili v spolupráci s divadlom v Justne aj v New Orleans, oni robia s mentálne, telesne postihnutými ľuďmi, kooperovali v rámci nejakej instalácie, takže bolo to veľmi príjemné a on občas, tento pán, prichádza sem na Slovensko a prišiel, včera v piatok, takže ja som na poslednú chvíľu u našej prevádzky zháňal ešte veľmi, na kolienkach lístky. prevádzka lístky zohnala a pán odišiel. No. Aj tlmočníčku sme zháňali. Aj tlmočníčku prvádzky. sme, áno. <laughs> Nevadí,
4: ja, ja som sa chcel trošku spýtať, že ako to, lebo my niekedy žijeme tak silno v tej slovenskej bublinke. a že akým, akým spôsobom to, to funguje, lebo však tam tiež nie. <laughs> nemajú núdzu o to, uh, k čomu robiť satíru na a budúce. Tak Ešte tam
5: som chvíľku staral Trump, takže. A tak ja, už, ja
4: si myslím, že Trump by im zabezpečil mnohým televízorom. Áno, ja, to myslím, že bude. Materiál. No ale, ale teraz, to...
5: mať sa, teraz sa budú zabávať na tej našej protilietadlovej lodi, že <laughs> si predstaví, že popri tých raptoroch bude tam našich 36 čmelíakov. Však to bude zábava. <laughs> Môžu sa pretekať. <laughs> Dobre. Uh... Tak na budúce. Pozvi ho, prosím na Dobre. ďalšiu noc divadiel. Ja si to poznačím do, do, do diara, že keď príde Steve najbližšie z New Orleans, takže sa má zastaviť u nás na debatu. ďakujem Lefáčie. pekne. Peťo, ďakujem aj tebe, že si uh, prišiel do Zvolená. Som rád, že si nezavudol,
4: že si Zvolenčan. Ja som tak isté <sortujem>. A d- dúfam, dúfam, že k nám zavítáš šťastejšie. Veľmi rád. Diváci, uh, vám tiež ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že ste s nami strávili Noc divadiel, aj keď za tých podmienok, aké sú, no žiaľ Bohu, tá situácia uh, si nám obmedzila, to publikum. A teraz neviem, či je to dobrá správa, alebo zlá správa, ale dnes je to vlastne posledný krát, čo sa mohlo tu zísť, aspoň 100 divákov, od pondelka to bude 50 divákov, a napriek tomu sme šťastní, že vás máme. A aj kvôli vám je Noc divadiel, Takýmto spôsobom sme sa zapojili do medzinárodného projektu, pretože dnešok nepatrí len slovenským divadlám, ale európskym divadlám. Aj to som sa chcel spýtať, ako je to v Amerike. A verím, že sme aj iným spôsobom vlastne nahľadli na to, čomu sa smieme. A skôr ako sa rozlúčíme a zahrá nám kapela ešte jednu pieseň, tak potom ako zahrá pieseň, tak sa ešte rozlúčime tradičným zapalo... ešte viete, to je niekoľko koncov. <laughs> tradičným zapalovaním sviečok, ktoré bude sa odohrať tento rok tu, na javisku. Ale ja sa tak trošku lúčim, pretože sa lúčim aj s poslucháčmi podcastu, pretože dnešný, dnešné stretnutie bolo nahrávané a ak náhodou niekto z našich divákov nemohol byť tu, tak si ho vypočuje a v našich podcastoch. Ďakujem veľmi pekne a preň ešte pekný zvyšok noci divadiel.
2: Teda pieseň má už 20 rokov súvisí s tým, čo nás čaká, skoro 20 rokov a teda keď sme hovorili, že musíme ešte k niečomu dospieť, tak vo veľa veciach už sme dospeli, už sme dobehli ten západ. Ja som pred 20 rokmi prvýkrát prišiel do Veľkej Británie, do Škótska a to bolo úžasné, lebo som tam videl nepostriekané vlaky, vznútra čisté a už miestami niekde aj tu také jazdia, napríklad v Tatrách, mali tam už vtedy kebab, čo by za to miňo Mazurek dal, (laughs) už v tej dobe. Ale pre mňa bol najväčší šok, keď som začiatkom októbra vyšiel do práce a zrazu som zbadal to mesto vysvietené. Sviečkami vianočnými. A ja som si povedal teraz, keď to vidím na okolo, že... A dobehli sme ich už aj u nás. Bez snehu a bez ľadu obloha je zrazu taká žvačkovo svetlá Človek hneď chytá sviatočnú náladu je kto uber Najvyšší čas Húver zájsť niekam do banky Kde sú tie časy Keď každému z nás Ku šťastiu stačí len po nožky a to panči. Si noví kde lotry režu do krku ďalším lotrom. Aspoň teda s otrom. Aby mohol kričať halo, halo do dotykovú motorov, farbu nehrá za zaštakúrou. No a keď už je teraz taká móda, keď už je taká móda, nemôžem zabudnúť na Je október. najvyšší čas, bohuver zniekam niekam do banky. Kde sú tie časy, keď každému z nás už šťastiu stačili len ponožky a to pánky. Žene po celoročnom kriku zaplatím poukážku na plastiku a k tomu kožuch aspoň z norky. Na tie jej novúčičké štvorky spodné prádlo od gučiho s čipkovaným sexistriom. Na krka do uší nejaké zlaté doplnky, nech si všetci myslia, že sme prišli do plnky. A od závisti slintajú, že oni na to nemajú. Yeah. Pozrieme na dceru, tá je tento rok zmotaná na Hanna Gmontána. Aspoň vidíte, aká je tá piesení stará, alebo. A kto už dnes vie, je, kto je Hanna Montana.
3: Dcera
1: cez koronu miesto na škôlku zmotala sa na lavkovú patrolku.
2: Tak musím zohnať všetko z tej série, nech sa na mňa nená série. Tak ako naposledný nezohnal som peračník a DVDčko A na tvári sa jej chúťaťu vyhodili také hnusné vredy A aby dievča videlo, ako má vyzerať správny muž a žena Nemôžem zabudnúť na barbinu a kena yeah. sa teším ako prežratí od vianočného stola, zajdeme celá rodina spoločne na polnočnú do kostola aby všetci videli že vieme svetiť sviatky ako správni kresťania duchovne a bez pozlátky nesieme
4: Ďakujem veľmi pekne a teraz v tomto momente spustíme uh, stream, takže v najbližších chvíľach sa spojíme v podstate cez internet a cez ten International Network <sík> s celým svetom divadelným. Ja to trošku naťahujem, aby Gabika to vedela nastaviť, pretože v tomto momente prichádza tradičné zapalovanie sviečok a tým ukončíme dnešnú noc divadiel. Takže už sme veteri? Ideme na to, pústme si
1: zvučku. Nos, divatel.
4: V tejto chvíli sa spájame aj s našimi divákmi, ktorí dnes nemôžu oslavovať noc divadiel tu, s nami v divadle, ale aspoň takouto chvíľkou sa spojíme aj s ostatnými divadlami v celej Európe. Dámy a páni, ja pozývam na scénu Danku Karolovu a Mareka Rozkoša. Či ste? A Danka, ja ti odozdávam slovo. Ja si myslím, že tak ako sme dnešný večer začali gogoľom, tak myslím, že by sme ho mohli aj skončiť. Ako povieš? Nech sa páči.
0: Ďakujem. Všetci si užívajú potlesk. Či premýšľa hlava, či cíti srdce, či znie hĺbka duše, či pracujú nohy alebo ruky obracajú poháre, všetko sa dočká rovnakého potlesku. Ale málo kto si všimol jedinú poctivú postavu prebývajúcu v tejto hre. A jedna čestná, ušľachtívala postava v nej bola po celý čas. Táto čestná, ušľachtívala postava je smiech. Smiech je významnejší a hlbší, než sa zdá. (tous) Nie je ten smiech, ktorý sa rodí z momentálnej popudlivosti, zo žlčovitého, bolestného stavu charakteru. Ani ten ľahký smiech slúžiaci na plitké rozptýlenie a zábavu ľudí, ale ten smiech, ktorý celý vzlieta z jasnej nátory človeka. Bez jeho prenikavej sily by plitkosť a prázdnota života tak neľakala človeka. Nespravodliví sú tí, ktorí hovoria, že smiech poburuje, lebo poburuje len to, čo je temné, ale smiech je jasný, čo by pobúrilo človeka, keby, keby to bolo predstavené vo svojej náhote. No keď je to ožirené silou smiechu, tak vnáša do duše zmier. Aj ten, kto by sa chcel pomstiť zlému človeku, sa už s ním takmer zmieruje, keď vidí, že nízke porivy jeho duše sú podrobené výsmechu.
7: Zasmieť sa dobrým, rozjasaným smiechom môže iba hlboká. Dobrá duša. No svet nepočúva mohutnú silu takéhoto smiechu, lebo podľa neho, čo je smiešné, to je nízke. A len to, čo sa vyslovi drsným a napätým hlasom, len to je pre nich vznešené. Bože, koľko denne vidíme ľudí, pre ktorých na svete vôbec nič nie je vznešené. Všetko, čo bolo vytvorené inšpiráciou, sú pre nich talafatky. Shakespeareove diela sú pre nich báchorky a posvetné porivy duše sú pre nich tiež iba báchorky. Aha, prešli stáročia, mestá a národy odplavilo stváre zeme, ako dým sa odvialo všetko, čo bolo, ale báchorky žijú a opakujú sa dodnes. A počúvajú ich múdri panovníci, veľkí vladári, nádherný starec, aj mladík plný ušľachtilého snaženia. Takže len smel na cestu. Sved ako vodný vír. Väčšine v ňom krúžia názory a mienky, no všetko premelie čas. Ako šupky odlieta to lživé a ako tvrdé zrná ostávajú nepohnuté pravdy. Čo sa pokladalo za prázdne, môže sa neskôr prejaviť vyzbrojené prísnym významom. V hĺbine chladného smiechu sa môžu nájsť iskry väčnej mohutnej lásky. A kto vie, možno potom všetci uznajú, že v dôsledku práve tých zákonov hrdý a silný človek je v nešťastí bezvýznamný a slabý. Ale v dôsledku tých istých zákonov slabý uprostred bied, vyrastie ako velikán.
0: Lebo kto často roní úprimné, hlboké slzy, hovorí kto?
7: Ten sa vlastne smeje najviac na svete. Hovorí klasik.
9: Ale starý, nikto to nehrešil. Všetci sa smiali.
1: Niektorí v kabátoch, niektorí nahy, zdravými všetkých hlavy. A nieli máčajú, vingu ste pera. Dátum som nevedel dnes ani včera.
9: Nebolo posledný, nebolo prvý. Každý bol dokola, každý bol uprostred. Nebolo dole a nebolo hore, nebolo zle a nebolo dobre.
1: Nevadí, 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 nevadí. Keď tam, to tiež to nevadí. A neli máčajú v a pera a dátum nevieme dnes ani včera. Nevadí, 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 nevadí. Keď tam, no tak tu korto nevadí. To iba pri srdci trochu ťa pichlo, že si tu nikam, nič, nikdy a nikto nevadí. Stretnúť se musí, počítam, že už spíš, keď to píšem, prečítaš, povieš mi, Kde je to klišé? nevadí, 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 keď tam, tam těž to nevadí, ani limáčeju vingu z těperá, a dá to nevieme dnes za včera. Nevadí,
9: nevadí,
1: nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam a no tak
9: tú kortu nevadí.
1: To iba pri srdci všetkých nás pichlo, že ste nám odešli ako si rýchlo, ale nevadí. Počuješ to ticho človeče, anieli doliecali, padá sneh. To už nie je šel, to už len ticho padá sneh. Zakrie všetko nečisté a pripraví vlahu pre budúce klíčiace. Je dolietané. Pozri do mutnej rieky. Ten odraz, ktorý v nej nevidíš, je tvoj obraz. Usmej sa, človeče. Veľmi ti to svetí. Tvoj je šťastie Tvoj úsmev je vesmír, je láska, dobro, poznanie. A práve o to poznanie išlo po celý čas tvojho bytia. Aj keď prichádza úplne nakoniec, ale napokon ani to nie je dôležité. Nič. Niekde. Úsmej sa človeče. To je všetko. Možno iba. Poďakuj. Poď,
4: poď, 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 poď. Ďakujeme veľmi pekne. Toto bola Noc divadiel v divadle Jozefa Gregora Tajovského. Pozrieme ostatné divadla a divákov na Slovensku. Dobrú noc.
8: Ďakujem.
0: Dali ste podcast divadla Jozefa Gregora Tajovského.